0: Richtig wichtig. Unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Was denken Sie über Beamte?
1: Ich will das wollen Sie nicht wissen. Da hat man viele Vorurteile im Kopf. Die Beamten haben nicht so viel Arbeit, gefühlt.
0: Ich kenne ein paar Beamte, ich, die machen sich alle nicht tot. Beamte sind faul, Beamte sind oft krank.
1: Verdienen gut dafür, dass sie nicht so viel Arbeit haben.
0: Der Beamte ist nicht so einfach, den zu kündigen. Dadurch, dass man so einen sicheren Job hat und quasi unkundbar ist und sich so im Staat verpflichtet, dass man da einfach auch bequem wird und vielleicht mehr Dienst nach Vorschrift macht. Lehrer,
1: ja, die haben immer Zeit. Ja, Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und die fragt mich ständig, ob ich irgendwie Bock habe auf Urlaub. Und ich sage ihr halt, ich kann nicht, weil ich kann einfach nicht so oft wie sie. Ich weiß nicht, sie haben ein paar Monate im Jahr Urlaub. Ja, das ist übel. Und dann noch halbtags arbeiten.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ich sage herzlich willkommen bei Richtig Wichtig, einem Podcast des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dem DGB. Ich bin Maren Skamrax und in diesem Podcast will ich gemeinsam mit euch mal so einigen Vorurteilen gegen Beamtinnen auf den Grund gehen. Dafür besuche ich Beamtinnen und Beamte aus den unterschiedlichsten Bereichen direkt bei ihrer Arbeit. In dieser Folge treffe ich Nadine Thiemermann. Sie ist verbeamtete Lehrerin in Berlin und wir sind an der Grundschule verabredet, an der Nadine Mathe, Musik und Sachunterricht gibt. Außerdem betreut sie dort eine dritte Klasse als Klassenlehrerin. Ja, dann sage ich ja. Hallo, liebe Nadine. Hallo. Was sagst du, wenn du solche Meinungen hörst? Was macht das mit dir? Natürlich
1: habe ich das auch schon mal gehört, diese Sätze. Und ich muss dann manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich und meinen Arbeitsalltag oder mich und meinen Arbeitsalltag tatsächlich da nicht so drin erkenne. Ich kann aus der Perspektive der Lehrerin erzählen, um 8 Uhr beginnt der Unterricht für mich und um 13 Uhr oder 14 Uhr ist mein Unterricht zu Ende. Ja, und das klingt natürlich total schön ne? als Halbtagsjob. Wahnsinn, aber... Was sozusagen noch vorher, nachher, nebenher noch alles läuft, das sehen eben manche nicht. Lass mich
0: da direkt einsteigen. Wieso machst du keinen Halbtagsjob? Was gehört alles zu deinen Aufgaben dazu?
1: Zu meinen Aufgaben gehört natürlich neben dem Unterricht hier die Vorbereitung des Unterrichts. Die Vorbereitung des Unterrichts mache ich in der Regel zu Hause. Dann bin ich hier in der Schule am Kopieren, die Klassensätze kopieren und so weiter. Unterricht muss aber auch nachbereitet werden. Das bedeutet, man muss Dinge kontrollieren, man muss Hausaufgaben kontrollieren also oder Arbeiten generell, Tests und so weiter. Dann gehört die Elternarbeit dazu. Dazu gehören Elternabende, Elterngespräche, Lernentwicklungsgespräche. Ich bin auch eine Klassenlehrkraft. Wir haben verschiedene Konferenzen im Team, Fortbildungen. Also eine ganze Menge. Ja. Und die Hauptaufgabe ist aber der Unterricht? Die Hauptaufgabe ist der Unterricht, aber man ist eben nebenbei irgendwie doch auch Sekretärin, Seelensorgerin für die Kinder, aber auch eben für die Eltern. Im Kollegium viel Austausch, also es gehört eben doch auch viel mehr dazu, als nur der Unterricht.
0: Aber genau den Unterricht, den hören wir uns jetzt mal an und es ist toll, dass wir dich begleiten dürfen. Für uns alle geht es jetzt direkt ins Klassenzimmer mit dir und zwar in dem Matheunterricht einer dritten
1: Klasse. Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Timmermann. Boah, das war jetzt aber besonders laut, ein bisschen lauter als sonst, glaube ich. Gut. Ich habe nämlich eine Frage mitgebracht an euch. Gibt es einen Wunsch, den ihr euch gerne zurzeit erfüllen würdet? Helena? Ein Buch. Aha. Weißt du, wie viel dein Buch ungefähr kostet? Nikita? Ein Star Wars Set. Weißt du, wie viel dein Star Wars Set ungefähr kosten würde? 800 Euro. Würdest du sagen, dein Star Wars Set ist eher ein günstiger Wunsch oder eher ein teurer Wunsch? Ein teurer. Würde ich auch sagen. Angenommen, ihr würdet diesen 10-Euro-Schein jetzt von mir bekommen und ihr hättet einen Wunsch frei. Was könntet ihr euch denn davon kaufen, Leonid? Ein Buch. Also ich glaube, melinas Wunsch könnten wir vielleicht sogar damit erfüllen. Felix? Zehn Kugeln Eis. Zehn Kugeln Eis, genau. Wenn man davon ausgeht, dass eine Kugel dann wie viel kostet? Ein Euro. Ein Euro. Celine, Komm mal nach vorne und schreib mir mal daneben auf, wie man diese 10 Euro aufs Papier bringt. Okay, danke schön. Alle Ärmchen einmal runter. Es geht jetzt darum, dass ihr die Euros von den Cents trennt Hilfe eines Kommas und diese Schreibweise ein bisschen übt. Dafür dürft ihr aber erst einmal auf den Seiten in... Ah, ah noch nicht aufschlagen. Erst zuhören. In diesem Heft sollt ihr auf Seite 13 und 14 erst einmal bisschen etwas wiederholen zu den Eurozeichen und, und euro und Euro-Münzen und hier drüben geht es dann um die Schreibweise. Darf ich die mal fragen, mhm. also was passiert jetzt? Also die Kinder sind jetzt in die Arbeitsphase gestartet und arbeiten jetzt ganz ruhig in ihren Heften und wir machen dann Frühstückspause und dann geht es sozusagen weiter in die Arbeitsphase.
0: Wie viele Minuten Stillarbeit hast du jetzt in der Stunde?
1: Ich rechne das immer so pro Unterrichtsstunde, da so 15 bis 20, sagt man, auch in der Altersstufe. Mehr Konzentration ist dann so an einem Arbeitsblatt dann meistens nicht so wirklich. Deshalb teilen wir das auch jetzt ganz gut durch die Doppelstunde. Ihr hört, es klingelt. Ihr lasst den Stift bitte fallen. Ihr könnt das Heft aber offen lassen. Geht kurz auf Toilette, trinkt was und dann treffen wir uns gleich in drei Minuten wieder hier. Ich würde euch gerne was vorlesen. Ihr wisst ja bereits, dass wir ins atze gehen werden. Zu Ronja Räubertochter. Ich möchte euch daraus jetzt noch etwas weiter vorlesen. Ihr Lieben, lasst mal bitte jetzt die Hefte. Dann müsst ihr die Hefte zumachen. Ich will wirklich, dass ihr Pause macht. Maria, Ella, alles gut? Ihr habt das Klingeln gehört. Alle Brotdosen wieder in die Mappe. Und ihr seht schon. Es gibt wieder eine kleine Bewegungspause. Bitte alle hinter den Stuhl stellen. Ihr braucht nämlich etwas Platz. Okay, los geht's. Laufen. Los, 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 los. Da geht noch was, schneller. Einmal durchatmen, einmal wieder alles abschütteln und pssch. Genau, es geht jetzt weiter. Ihr macht bitte da weiter, wo ihr aufgehört habt. Kannst du mir kurz erzählen, was war das? Ich habe gerade ein kleines Video angemacht mit einer bewegten Pause. Und da sollten die Kinder eben das genau nachmachen. Das war sehr kindlich dargestellt. Sie sollten dann eben rennen oder Münzen wie bei so einem Mario-Spiel fangen. Genau, also hier war gerade viel Bewegung und viel Action im Klassenraum. Aber man hat auch gut gesehen, die Kinder wussten danach sofort, alles klar, bewegte Pause ist jetzt vorbei und jetzt sitzen alle wieder doch konzentriert an ihren Heften. Wieso machst du so eine Bewegungspause? Die Kinder brauchen das einfach zwischendurch. Und ich merke, wenn man so eine Bewegungspausen hat, dass man die Phasen danach konzentrierter gestalten kann. Mhm.
0: Genau. So, jetzt Wir schnipsen hier schon Finger und Arme. Genau, ich ja, lasse dich mal ich, wieder genau, ich weitermachen.
1: Ich genau. Die, hör. Ja. Lies mir mal bitte vor. Wie viel Geld könnte in Portemonnaie sein? Wie viel Geld könnte in dem Portemonnaie sein, wenn da zwei Geldscheine sind? Egal welche. Jetzt siehst du hier schon, was ist hier als erstes Beispiel genannt? 5 Euro plus 5 Euro ist 10 Euro. Genau, was gibt es denn noch für Optionen? Machen hm. wir morgen weiter. Ja. Ihr Lieben, Punktlandung. Mathe-Sachen weg, leise anziehen für die Pause. Und dann ein schönes, langes Wochenende. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade live deinen Unterricht begleiten dürfen, Nadine. Auch wenn das jetzt ein bisschen wie eine Gretchenfrage klingen mag, kannst du für uns zusammenfassen,
1: wieso deine Aufgabe, wieso dein Beruf eigentlich wichtig ist? Der ist deshalb so wichtig, weil Kinder natürlich zum einen unsere Zukunft sind. Wir möchten Kinder stark machen, stark für die Gesellschaft, stark als Persönlichkeiten. Und da gehört eben nicht nur das Fachliche hinzu, sondern eben auch ähm, soziale Kompetenzen. Wir wollen aus den kleinen Menschen hier irgendwie große Menschen machen und sie bereit machen für die Gesellschaft. Das ist
0: eine sehr umfassende, eine große Aufgabe, die über den Bildungsauftrag hinausgeht. Kannst du uns jetzt ein bisschen mehr erzählen darüber, wie denn so ein Schultag für dich strukturiert ist?
1: Vielleicht erstmal als grundsätzliche Klärung, ich arbeite nicht im Halbtag, sondern habe eine Vollzeitstelle. Und das bedeutet de facto, dass ich 28 Stunden im Unterricht stehe. Mein Schultag startet in der Regel ca. 7.15 Uhr. Dann fahre ich irgendwann gegen 15.30 Uhr nach Hause, mache mir einen Kaffee <lacht> und dann geht es meistens eigentlich direkt wieder an den Schreibtisch. Und dann geht es eigentlich mit der nächsten Unterrichtsvorbereitung los. Für den nächsten Tag, wenn ich eine Klassenarbeit an dem Tag geschrieben habe, dann versucht man die noch zu korrigieren oder man schiebt es ins Wochenende. Und da landet man von diesen 28 Stunden ganz schnell. Ähm, bei mir sind es gerade so 45 bis 50 Stunden die Woche. Woher weißt
0: du das so genau, dass du so 50, 45 Stunden machst? Ich habe es
1: mal für eine liebe Kollegin an der Universität getrackt und habe an so einer kleinen Ministudie mal teilgenommen. Und da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken. Mittlerweile habe ich es mir freigeschaufelt, dass ich mir den Samstag frei halte, dass wenigstens ein Tag dann wirklich keine Schule gemacht wird. Aber am Sonntag ist mein Vorbereitungstag und da sitze ich locker mindestens vier bis fünf Stunden. Das klingt nach
0: wirklich langen Tagen. Wo findest du deine Pausen? Wir haben vorhin gehört, in der eigentlichen Pause für die Kinder liest du noch vor?
1: Im Unterrichtsalltag würde ich sagen, sind ja Pausen also das Wort Pause ist ein bisschen übertrieben. Kurz durchschnaufen, okay, aber eine richtige Pause, so eine halbe Stunde, dass sich jemand in die Kantine setzt, das habe ich nicht.
0: Vorhin hast du es schon mal kurz angedeutet, aber wo arbeitest du diese Stunden, diese zusätzlichen Stunden auf die 28 Stunden? Ist das immer zu
1: Hause oder gibt es auch in der Schule vielleicht einen Arbeitsplatz? Ich habe im Lehrerzimmer einen kleinen Tisch, da habe ich zu wenig Platz und meine Unterrichtsmaterialien passen auch gar nicht alle ins Lehrerzimmer. Die Berliner Grundschule geht vom 1. bis zum sechsten Jahrgang und wenn wir jetzt das Fach Mathe durchgehen, dann sind das unfassbar viele Themen und das sind unglaublich viele Ordner und diese ganzen Ordner ärgern eben zu Hause. Das bedeutet, dass meine Unterrichtsplanung eigentlich ausschließlich von zu Hause abläuft. Und
0: das heißt, die Materialien sind auch zu Hause. Sind das dann deine oder wie sieht es aus?
1: Ja, genau. Das sind meine. Und man stellt dann auch eben im Laufe der Zeit viel her. Aber gerade am Anfang passiert es eben häufig, dass man auch noch viel Materialien kauft und bastelt.
0: Du kaufst das Material, um dann Unterricht machen zu können. Kriegst du dafür ein Budget zur Verfügung gestellt?
1: Nee, leider nicht. Man hat vielleicht sein Lehrbuch, an dem man sich orientieren kann. Das muss man häufig auch selbst übrigens kaufen. Und den Rest, also wenn man eben auch andere Materialien haben möchte oder eben kein Lehrbuch hat für das Fach, da kaufe ich alle Materialien selbst. Das kann sich am Anfang ganz schön läppern.
0: Magst du uns hm. verraten? Ja,
1: ähm, in meinem ersten Lehrjahr habe ich ca. 3000 Euro ausgegeben und ich habe ganz aktuell meine Steuererklärung wieder gemacht. Genau, ich kann es eben von der Steuer absetzen und es waren ebenfalls wieder 3800 Euro an Lehrmaterialien
0: die dann deinem Unterricht zugute kommen. Genau.
1: Vielleicht auch nochmal so als Verständnis, das sind eben nicht nur Lehrbücher, sondern das sind dann eben ja, noch andere Hefte. Das sind Laminierfolien, Stifte, Materialien eben für den Unterricht, irgendwelches handelndes Material für die Kids, buntes Papier und das läppert sich eben.
0: Wieso machst du das? Wieso machen deine Kolleginnen das? Das wird ja wahrscheinlich allen dann so gehen.
1: Man hat den Anspruch, irgendwie guten Unterricht zu machen und dafür gehört eben manchmal auch irgendwie mehr dazu.
0: Aber ist denn das so einfach unter den aktuellen Bedingungen, guten Unterricht zu machen. Zum
1: guten Unterricht gehören noch mehr Dinge als jetzt nur das Unterrichtsmaterial, das ist ganz klar. Ich finde, dazu gehört eben personelle Ressourcen, die Klassengröße, aber auch die räumliche Ausstattung. Hat man Teilungsräume, hat man Lernflure, können die Kinder irgendwie an verschiedenen Orten lernen. Und neben diesen ganzen Faktoren gibt es aber auch noch eine ganz andere wichtige Ebene. Die LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung ist ganz, ganz wichtig, damit Unterricht gut funktioniert personelle Ausstattung. Was würdest du dir da wünschen? Also es ist natürlich schwierig, wenn ich sage, ja, ich wünsche mir irgendwie mehr Unterstützung hier an den Schulen und mehr KollegInnen, weil ich glaube, mittlerweile haben es doch viele oder einige mitbekommen, dass wir einfach einen enormen Lehrerentmangel haben und die KollegInnen einfach fehlen. Wenn man natürlich Klassen hat mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dann ist das manchmal schon eine große Herausforderung, eben ganz alleine zu sein in den Klassen. Und da würde man sich schon an der einen oder anderen Stelle eben jemanden, Menschen, der da unterstützen kann, also sonderpädagogische Lehrkräfte. Genauso sieht es aber auch aus in den jahrgangsübergreifenden Klassen. Das ist ein tolles Konzept, aber es ist eben auch schwierig, wenn man hier alleine ist und sozusagen sowieso zwei Jahrgänge zu betreuen hat und dann auch noch verschiedene Differenzierungsstufen hat und allen Kindern gerecht werden will. Das fühlt sich manchmal so an, als wäre man so ein Oktopus und jeder würde an einem Arm ziehen. Man ja, kommt da manchmal auch an seine eigenen Grenzen.
0: In Deutschland gibt es über 650.000 verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer. Gewerkschaftlich vertreten werden sie vor allem von der GEW. Das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Im ganzen Land herrscht ein teilweise dramatischer Lehrkräftemangel. Allein an den Grundschulen fehlen bis zum Jahr 2025 mindestens 26.000 Lehrerinnen und Lehrer. Die GEW Berlin meldet, dass 28 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind. Um dem Lehrkräftemangel zu begegnen und die Attraktivität des Berufs zu steigern, hat die GEW ein 15-Punkte-Programm entwickelt. Gemeinsam mit ihrer Dachorganisation, dem DGB, fordert die GEW unter anderem eine bessere Bezahlung insbesondere von GrundschullehrerInnen und ReferendarInnen sowie den Ausbau von Studienplätzen. Da sind wir eigentlich auch schon am Ende wieder unserer Podcast-Folge. Das ging echt zügig. Ich würde gerne zu dir zurückkommen. Nochmal ganz persönlich, Nadine, du bist Gewerkschaftsmitglied bei der GEW. Wieso hast du eigentlich bei unserem Projekt jetzt mitgemacht?
1: Ja, weil ich es total wichtig finde, auch mal einen Einblick in die Schule zu geben. Also ich meine, jeder war in der Schule. Aber wir haben ja gehört, was es eben für Vorurteile oder eben Gedanken zu Lehrkräften gibt. Und ja, ich finde es da schon wichtig, da die Tür mal zu öffnen und einen Einblick zu geben.
0: Hast du denn vielleicht eine Botschaft, die du gerne den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben würdest, wenn wir jetzt über Vorurteile gegen Lehrerkräfte auch sprechen?
1: Ich glaube, da würde ich so ein bisschen in, ähm, unterteilen in die Zielgruppe, an die die Botschaft geht. Also einmal vielleicht so an alle, ja, jeder, der sich vorstellen kann, in die Schule zu kommen, kommt auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Menschen, die gerne hier mit Kindern arbeiten, die motiviert sind, die Lust auf die Arbeit haben, trotz aller Hürden, die ich irgendwie gerade gesagt habe. Wir brauchen euch. Und ich glaube, ich hätte noch mal eine kleine Botschaft an die Eltern, weil ich eben manchmal mitbekomme oder eben mir vorstellen kann, wie frustrierend das System oder eben manchmal die Dinge sein können, wenn Lehrkräfte vielleicht manchmal sehr gestresst wirken, man vielleicht nicht direkt eine Antwort bekommt, wenn manchmal Dinge einfach nicht so laufen und natürlich sitzen hier ihre Kinder. Aber ich glaube, dass wir mit einer Portion Verständnis. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen, eben das trotzdem gut schaffen können. Und was könnt ihr schaffen? Gute Bildung und für die Kinder einen guten Bildungsweg und gute Schulzeit.
0: Danke, Nadine, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns einen Einblick gewährt hast. Und ich habe dir vorhin was vorenthalten. Mhm. Und das würde ich dir jetzt gerne vorspielen. Mhm. Es gab nämlich auch noch ein paar positive Stimmen. Ah, oh, schön. Was denkst du über Beamtinnen?
1: Über Beamtinnen? Eigentlich... Nichts Schlechtes. Warum auch? Naja, schwarze Schafe gibt es immer, auch unter den Beamten, ist klar. Aber zu deutlich mehr als 90 Prozent stimmen
0: diese Vorteile nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass man denkt, naja, sie kriegen ja zum Schluss eine Pension und dann ist alles einfacher. Aber äh, sie müssen für ihr Geld auch arbeiten. Und das meistens nicht einfach nur sechs Stunden am Tag. Was glaubst du, wie arbeiten Beamtinnen? Ich glaube,
1: relativ strukturiert, organisiert. Also das hat mit, mit dem Attribut FAUL nichts zu tun.
0: Wir haben ja viel Neuer vor- und nachzubereiten als Lehrer. Selbst wenn sie 20 Stunden nur in der Schule sind, müssen sie ja trotzdem Schularbeiten vor- und nachbearbeiten. Die haben ja kaum Ferien. Die müssen sich ja eigentlich immer Wochen vorher vorbereiten für die Schule wieder. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass die super viel Ferien haben, so wie wir Schüler. Lehrer tun halt sehr viel, finde ich, weil die uns sehr viel unterrichten und für unsere Zukunft zu sorgen.
1: Die haben einen auch gefördert, also die haben einen auf Ideen gebracht, Gemacht, wo Eltern nicht drauf kommen.
0: Einige waren dabei, die tatsächlich auch praxisorientiert unterrichtet haben, auf die Schüler eingegangen sind und die sind einem immer irgendwie noch im Gedächtnis. Und mit diesen positiven Stimmen verabschieden wir uns. Ich fand es wieder richtig spannend und wenn es euch da draußen genauso geht, hört unbedingt wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt. Richtig wichtig, unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Website des DGB.